0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 자 어제 방한했던 낸시 펠로시미 하원의장 김진표 국회의장과의 회동에서 한미동맹 70주년 축하결의안 채택 논의를 했고요. 자 억지력에 기반한 실질적 북핵 대응 그리고 한미관계를 글로벌 포괄적 전략 동맹으로 강화하는 양국 정부를 지원한다. 이런 합의를 발표했습니다. 자, 이어서 판문점 공동경비구역을 방문한 펠로시 의장, 또 윤석열 대통령과 40분간 전화통화를 나누기도 했죠. 일본으로 날아간 펠로시 의장은 오늘 기시다 총리를 만난다고 하네요. 자, 중국은 여러 발의 등폭미사일을 발사했습니다. 탄도미사일인데요. 일부는 대만 상공을 넘고 일부는 또 일본 수역에 떨어져서 지금 아시아가 시끌시끌합니다. 자, 일본은 이 와중에 극초음속 미사일 엔진 시험에 성공했다는 보도를 냈고요. 또 바이든 미 대통령은 원숭이 두창에 대해서 비상사태를 선포했습니다. 자, 이 시끄러운 와중에 오늘 우리가 주목할 뉴스 오전에 발사된 우리 최초의 달 탐사선 단누리 소식입니다. 자, 다섯 달 걸려서 올해 말 12월 31일에 달 궤도에 도착한다고 하니까요. 야, 연말에는 기쁜 소식 우리도 달 탐사를 시작한다는 소식 듣기를 기대해봅니다. 자 대통령 휴가 중에 당정은 규제 개혁을 위한 회의를 열었는데 그보다는 요 국민의힘 상임 전국위가 결국 비상 상황을 선언했습니다. 이준석 대표가 비대위로 향하는 당을 넘어서 이제 대통령과 대통령실에 내고 있는 비판이 거세 보이는 양상이기도 합니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 만 5세 입학 논란에 대한 조희연 서울교육감의 입장을 직접 들어보겠습니다. 이어서 금요 톱10 스포츠본부가 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 디저트 송신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 선정되신 분께는 치킨 쿠폰 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부, 한입뉴스. 네, 이렇게 8월 첫 주가 흘러갑니다. 금요일 다시 주말이 왔는데요. 자, 오늘의 핵심 뉴스는 어떤 걸까요? 한입뉴스. 박정호 오마이뉴스 기자, 헬마우스 임경빈 작가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 자, 속보가 하나 들어왔어요 이천 관고동 병원의 화재. 이천 화재 그럼 우리가 물류창고로 또 기억이 생생한데 네. 지금 어떤 상태입니까?
1: 네, 오늘 오전 10시 20분쯤 말씀하신 것처럼 경기도 이천 관고동의 4층짜리 건물에서 음. 특히 4층에 위치한 투석전문 병원에서 불이 아, 났습니다. 소방당국에 따르면 지금까지 이 불로 사망자 4명과 심정지 1명. 아. 또 경상 22명 등 다수 사상자가 발생했다고 하는데요. 네. 불은 11시 반쯤 모두 꺼졌지만 음. 이 4층에 위치한 병원이란
0: 특수성에 따라서
1: 네. 인명을 구조하는데 시간이 좀 걸린 그런 상황입니다.
0: 네. 투석전문 병원이다. 안타까운 상황이네요. 저 이어지는 뉴스에서 보다 이제 또 정밀 감식이 이루어질 거고 이 사망자, 부상자 상황이 더 나올 텐데 속보가 들어오면 또 말씀드리도록 하겠습니다. 자 오늘. 제일 관심이 뜨거운 몇몇 뉴스가 있습니다. 그중에서 이제 여당이죠. 국민의힘 상임전국위가 열렸는데 오전에 열렸어요. 네, 결과가 나왔죠?
1: 그렇습니다. 오늘 상임전국위 지금 상황을 비상상황으로 인식할 것이냐 말 것이냐 이거 지금 결정하는 그런 회의라고 보시면 되겠는데요. 네네. 비상상황에 대해 결론을 내렸습니다. 어. 비상상황이 맞다고 라 맞다. 의결을 했어요. 어. 그래서 비대위 체제 전환이 뭐 초일기에 들어갔다라고 보시면 되겠고요. 네. 다음 주에 진행될 예정인 이 전국위에서 비상 상황에 대한 여기 맞서는 이걸 해결하기 위한 비대위가 출범한다 이렇게 예. 보시면 되겠습니다. 그래요. 자이
0: 비상 상황으로 네. 해석한 것, 자 근거 일리 있습니까? 어 지금의 현재 상황 당 상황 자체를 그냥 이제 비상 상황으로 인식하기로 한것 같습니다. 네네.
2: 왜냐하면 이제 그 전까지만 하더라도 당원 당규상으로. 어, 최고위원회가 사실상 유지가 불가능한 상황이 돼야지만, 예. 뭐 비상 상황이다라는 음. 지적들이 있었는데, 그러면 최고위원회가, 어, 뭐 이렇게 상실되는 순간은 어느 때에 이제 결정이 되느냐. 네네네. 이걸 두고 이제 최고위원 숫자가 뭐 일곱 명이다, 다섯 뭐 명이다, 네 명이다, 뭐 이런 여러 네네네. 논의가 있었는데, 그런 논의가 사실 중요한 게 아니고, 어. 지금 당대표가 뭐 사고 상태에 있고, 어. 그리고 최고위원회의가 정상적으로 가동되기 어려운 현재 상황 그 자체를 위기상황으로 인식하기로. 총체적으로. 그렇습니다. 총체적으로 결정을 한 거고요. 이거는 이제, 지난번에 있었던 의원총회에서 결정된 사안을 사실상 추인하는 단계라고 네네. 보시면 될것 같고, 이제 9일에 전국위원회가 열리게 되는데, 아. 그 전국위원회에서 당원단기 일단 개정을 네. 시도를 할것 같습니다. 바꿔야 되겠죠. 그렇습니다. 그렇게 되면 이제 비대위원장에 대한 임명 권한이 당대표와 당대표 권한대행에서 직무 대행까지 좀
0: 확대되는 네네. 방식으로. 그럼 권성동. 직무대행 내려놓겠다 했지만 현재 직무대행 수행하고 있는 거잖아요. 그렇습니다. 네.
2: 네, 그렇게 되면 이제 어 비대위를 주말 동안에 아마 최종적으로 당내에서 결정을 하면 어. 그 비대위원장에 대한 어떤 그 임명과 네. 그리고 이제 당원 당규 개정이 동시에 이뤄져서 전국위원회에서 최종적으로는 이저 출범을 하게 될 수도 네네. 있는 네, 그런 상황으로 보시면 될것 같습니다. 그래요.
0: 자 그러면은 이 주말 사이에 뭐 비대위를 꾸릴 텐데 인선을. 제일 중요한 건 비대위원장이고 비대위원들일 텐데 박 기자님 누가 비대위원장이에요? 어 <웃음> 당내 인물이 많이 거론됐죠. 네, 당내 이제 중진 의원 중에 한 명이 네.
1: 될것 같은데요. 네. 지금 보면 은 조경태 의원도 어. 만약에 자신에게 비대위원장 맡으라고 한다면 음. 그걸 피하지 않겠다, 네. 열심히 해보겠다 이런 취지의 얘기를 좀 하고 있고 음. 이 당내 중진들 중에서 한 명이 맡을 거단 거기는 뭐 이견이 없는 것 같아요. 네네. 누가 될 것이냐 관심이 모아지고 있는데, 근데 아무래도 그 친윤. 이른바 이제 윤석열 개라고 불리는 의원이 좀 앞상서서 나가게 되면, 이제 밖에서 볼 때는 아또 이제 친윤 세력이 들어가서 비대위도 하고 또 당권도 잡는 거 아니야? 네. 그런 생각할 수가 있기 때문에 친윤계로 좀 확실히 색깔이 나는 중진들보다는 네. 좀 중립적인 네. 그런 인물이 비대위원장은 인선되지 않을까라는 생각이 드는데요. 권성동 예. 원내대표는 여기에 대해서 뭐 누가 된다, 안 된다 여기에
0: 대해서는 전혀 얘기는 네. 하지 않고 있어요. 상황을 좀 봐야겠습니다. 주말을 보면서 말씀하신 대로 좀 중립적인, 중도적인 노선으로 갈지 아니면은 이준석 대표를 이렇게 그냥 음. 빼내는 상황에서 네. 확실하게 치는 그룹으로 갈지 뭐 이제 경우일 수는 있는 것 같아요. 그러니까 이제 전국위원회 의장이제
2: 서병수 의장이 엊그제 했던 얘기가 네. 사실 좀 키포인트가 될수 있겠는데요. 음. 차기 비대위를 거치고 나면 차기 전당대회는 어, 거기서 이제 선출되는 대표가 2년짜리가 된다니까 그러니까 이 임기를 네네, 네네. 다 가져가는 대표가 되기 때문에 그렇게 되면 이제 공천권을 행사할 수 있게 되거든요. 예. 그런 차원의 문제로 보니까 그러니까 비대위가 이번에 출범을 하게 되면 음. 기존의 이준석 체제는 그냥 임기 종료, 자동 종료가 되는 거라서
0: 그러면서 이준석 대표가 비대위 출범과 동시에 자동 제명이다 이렇게까지 얘기했잖아요.
2: 네. 네, 근데 그거는 약간 오해가 있었던 것 같고요. 아, 그래요? 어, 제명이라는 건 이제 당 밖으로 아예 이제 쫓아내는 거기 때문에. 그죠 예, 네, 그런 조치는 아니고, 이제 당대표로서 어, 권한 행사 뿐만 아니고, 네. 이 체제 자체가 이제 임기 종료가 되는 거기 때문에 자동 해임 조치에 그러니까 대출이 되었니서 내려오는
0: 것이다. 네, 자동으로. 그런 얘기인
2: 것 같고, 어. 그리고도 이제 비대위는 결국 그렇게 되면 차기 뭐 당권을 이제 겨루는 전당대회를 준비하는 비대위가 될 수밖에 네. 없는 네. 상황이기 때문에 그 전에 얘기됐던 것처럼 무슨 혁신 비대위가 돼서 좀 장기로 끌고 갈 수는 없다. 그러면 맡으려고 하는 사람들도 결국은 음. 당권의 욕심이 있는 사람들은 한발 물러나게 되거든요.
0: 왜냐하면 조기 전대로 바로 가겠죠. 그렇습니다. 거의 조기 전대로 뭐
2: 9월 내지 10월에 이제 빠르게 갈수 있기 때문에 음. 그러면 아무래도 지금 박종호 기자님 말씀해 주신 것처럼 뭐 조경태 의원이라든지 음. 그러니까 당권의 직접적인 후보군이 아닌 사람들 중에서 선별하게 될 가능성이 높지 않을까 싶습니다.
0: 그래요. 그러면은 이제 결국 아유 이게 말이죠. 지금 8월 28일 민주당 민주당은 뭐 대선 지방 선거 다 패배하고 지금 비대위 상황에서 이제 전당대회가 닥쳐오는데 그 이후에 또 가을이 되면은 집권 여당 국민의 힘도 또 전당대회를 한다는 거잖아요. 그렇죠. 새로운 네. 당대표를 뽑고 자, 비대위를 빨리 결정하면 관리형 비대위로 조기 전대를 준비하는 흐름으로 쏠려 갈것 같은데. 자, 문제는 이제 이준석 이 대표의 거취예요. 조혜진 의원과 하태경 의원은 이준석 복귀 가능한 당헌 개정안을 제안했는데 네. 이거는 지금 어떻게 됐어요? 아, 이거는
1: 이, 어, 안 됐어요. 그러니까 지금 두 건의 안건이 오늘 상임 종료에 올라온 거거든요. 음. 하나는 아까 제가 의결됐다는 말씀드린 비대위 가자고였고 또 조혜진 하태경 의원이 제안한 개정안 같은 경우는 이 이준석 대표가 돌아올 수 있게 음. 그러니까 이 돌아와서 남아있는 그런 임기를 채울 수 있는 내년
0: 6월까지 그렇습니다.
1: 그리고 뭐 최고위원들도 뭐 선임할 수 있는 그런 권리가 담겨 있는 그런 네네. 개정안이었는데 아까 비상상황으로 가는 것은 상임정국 위원 40명 가운데 26명이 어. 찬성을 했고 예, 예. 조혜진 하태경 의원의 개정안에 10명이 찬성을 했어요. 아. 그러니까 수적으로 안된 거기 때문에 이거는 네. 부결이 된 셈입니다.
0: 예, 비대위 체제로 빠르게 갑니다. 그런데 이 당사자 지금 절벽 끝에 설 수밖에 없는 이준석 대표가 이제는 당내 상황에 대해서 좀 뭐랄까요? 쓴소리를 하던 것을 넘어서서 음, 음. 이제 연 이틀 윤 대통령을 직격했다면서요.
1: 네, 그니까이당 대표가 내부 충질한다는 문장 자체가 네. 형용 모순이다 이런 얘기를 페이스북에 예. 올렸는데요. 이준석을 아무리 공격하고 이준석에게 내부 충질한다고 지적을 해도 부질없는 이유가 수많은 자기 모순 속에서 이 판을 끌고 나오기 때문이다 음. 이렇게 지적을 했습니다. 그니까 지금 상황이 비상 상황도 아니고 음. 실 그냥 갈수 있는 상황인데 자신을 몰아내기 위해서 내부 충질하는당 대표를 없애기 위한. 그런 작업이 네.
0: 무리하게 진행되고 있다 이런 얘기를 한 건데 윤리위부터 이제 문제 삼는 거네요, 여쭤보면. 그렇습니다.
1: 그리뭐 사실 어제도 윤 대통령이 이제 과거 장관 인사 논란에 대해서 했던 말, 네. 그럼 전 정권에 지명된 장관 중 그렇게 훌륭한 사람 봤어요라는 네. 그 대해서 나와선 안될 발언에 대해서 나와서 안될 발언이었다라 비판했는데 음. 이제 이 친윤 핵심 지적하는 것도 하고 있으면서도 윤석열 대통령도 지적하고 있는 네. 지켜가고 있는 그런 모습을 보이고 있습니다. 자 앞으로 이준석 대표의 전략은
0: 뭘까요?
2: 오늘 이제 올린 글을 보면 그 전략이 사실은 전방위 저격이 아닌가 싶을 아, 정도인데, 네네. 왜냐면 하 이제 페이스북에 올린 글의 내용도 굉장히 뭐좀 강렬한 편이고요. 네네. 그리고 이제 함께 올린 그 그림들, 그러니까 사진들이 네. 주로 어, 지지율과 관련된 이제 그래픽들인데, <웃음> 그 내용도 굉장히 적나라 합니다. 뭐 예를 들면, 어, 리서치뷰에서 이제 지난 뭐 1년 반 정도 되는 기간 동안에 정당 지지도를 네네. 표 하나로 만든 거를 올리면서, 음. 아, 이게 벌써 2년짜리군요. 예. 그 중에서도 이준석의 1년이라고 본인이 아. 임기에 있었던 기간 동안을 따로 이렇게 표시를 해가지고 아. 보여줬어요. 정당 지지 좋았다? 그, 그 기간 동안에는 민주당한테 역전당한 적이 없었다. 음. 이제 이거를 굉장히 강조를 했고요. 그렇다는 얘기는 반대로 뒤집으면 네. 지금 정부가 바뀌고 이준석 대표를, 어, 이제 몰아내려는 음. 움직임이 가시화되면서부터 당 지지율이 빠졌다라는 얘기거든요. 음. 그런 포인트를 볼 수가 있고 또 하나는 이거보다 더 크게 이제 그래픽이 부각이 된게 네. 여당 위기 책임이 누구한테 있느냐라는 거를 조사한 그래픽을 하나 올렸는데 네네. 대통령이 이제 압도적으로 높은 걸로 나온 네. 그림을 올렸습니요 숫자 음.
0: 얘기하지 음. 마세요. 골치 아집니다. 아, 네, <웃음> 예,
2: 저도 보니까 이제 그 그림에 어디서 조사한 건지가 어, 안 나와 다 있어서 찾기가 너무 힘들 것 음. 같아요. 네, 듣기만해도 네. 그, 그건 안 넣습니다. 근데 이제 이런 맥락으로 봤을 때는. 대통령의 책임을 직접적으로 묻기 시작했다. 그것도 아주 강도 높게 음, 네. 이 포인트가 이준석 대표의 요 며칠 동안의 변화 중에 중요한 거같습니다 대통령
0: 것 같습니다. 책임론.
2: 그러면서 이제 윤핵관을 아주 딱 찍어가지고 얘기를 했는데 음. 2017년에 대선 후보를 3 명이나 지지했던 3 명이나 지지를 바꿨었던 삼성 간호라고 이제 칭했습니다. 네. 그러니까 성이 세명인 사람들을 이제 간호로 섬겼다라는 건데 음, 네. 삼국지에 나오는지 여포를 지칭하는 겁니다. <웃음> 네. 주인을 세번 바꿨다는 네. 그 사람을 얘기하서 삼국지가 얘기하면서.
0: 또 오랜만에 나왔네요. 삼국 아, 끝났는데.
2: 이렇게 이제 직접적인 저격이 조금 더 노골화되는 그런 양상인 것 같습니다. 아
0: 그래요. 하유 또뭐 신조어 만들어내는 데는 음. 유석 대표가 일가견이 있어서 음, 그러니까 무슨 얘기가 더 나올까. 사실 은
1: 삼성 간호 이 얘기는 네. 그 윤핵 간호 꼽히는 장재원을 겨냥한 게 아니냐 이런 아. 해석이 나오고 있는데 네네. 왜냐하면, 장의원이 바른 정당 소속이었던 2017년에, 그때 대선 당시에 반기문 네. 유승민, 홍준표,
0: 이세후보를 차례로 지지했던 것을 좀 염두에 둔게 예, 아니냐, 예. 이런 해석도 나오고 있습니다. 그래요. 해석입니다. 뭐, 이준석 대표가 또 언젠가 얘기하겠죠. 아주 불러다 놓고 얘기 들었으면 정말 좋겠다는 생각이 드는데, 지금 어디 있습니까? 지방에 있나요? <웃음> 아, 지금 이제 수도권이 있어니 아, 이제 수도권으로 네, 수도권을 올라왔어요? 네, 올라다라고 페이스북에 자신의 근황을 아, 올리기도 했습니다. 자, 지금 어쨌든 오늘 오전 상황, 국민의 힘은 비대위로 간다. 다음 주뭐 9일이면 화요일이니까 네. 결정 날것 같고요. 주말 사이 비대위원장도 울망이 나오면 이준석 대표는 이제 적어도 당권은 상실하게 된다. 그 그렇다면 그 이게 서병수 의장이 우리 인터뷰 때도 그런 얘기를 했어요. 가만히 있지 않을 것 같다. 그렇습니다. <웃음> 그럼 어떻게 할 것인가. 더 시끄러워지는 거 아닌가 걱정도 되고요. 지금 보니까 조금 전에도 음. 이준석 대표가 페이스북
2: 을 게시를 했는데. 또요? 그니까 이제 전국이회를 이제 ARS로 표결 진행할 수도 있다. 네네. 이제 이렇게 여당에서 발표를 하니까 그 음. 기사 속보 기사를 이제 어, 인용을 하면서 어, 이 사람들이 일정 맞춰서 과반 소집해서. 과반 의결하는 것도 귀찮은지 네. ARS 전국이로 비대위를 출범시키려고 하는군요. 네. 뭐 이게 지금 비상 아, 코로나 집합금지 상황도 아닌데 어. ARS로 해야 되는 이유는 또 뭡니까? 아. 이렇게 네. 얘기하는 맥락으로 봐서는. 전국이
0: 100여 명 정도라고 하던데. 그렇습니다. 그럼 50여 명 이상, 뭐 60명 음. 내외 모이면 이제 시작할 수 있는데. 그렇죠. ARS로 한다. 이걸 비판했다. 지켜보죠. 계속 주말 사이 이야기는 쏟아질 것 같은데. 어제 제일 핫했던 이슈는. 바로 이 낸시 펠로시 하원 의장의 방안이었단 말이에요. 근데 오락가락 했던 게 결국은 이제 윤석열 대통령과의 회동은 없었고, 전화 통화로 대체했고, 뭐 의원 외교는 잘된것 같습니다. 양국 의장 간에 음. 어제 뭐 공동 기자회견도 있었고요. 자, 그런데 방안을 마친 펠로시 하원 의장은 이제 일본으로 갔는데, 성명을 냈다는 소식이 있어요? 어떤 이야기를 담았습니까? 네. 한미 양국은
1: 강력한 유대를 공유하고 있는데 음. 이건 안보와 함께 수십 년간의 따뜻한 우정으로 만들어진 거다. 의회 대표단은 서울에서 안보와 안정, 경제성장과 민주적 거버넌스를 진전시키기 위한 공동 약속과 음. 소중한 양국 관계를 재확인했다. 이렇게 강조를 했습니다. 그리고 이제 방한 중에 진행한 윤석열 대통령과의 전화통화와 관련해서는 우리는 2만 8 0명 미군과 가족에 대한 한국의 환대에 대해서 윤 대통령에게 사의를 표했다. 음. 대표단 의원들은 각각 윤 대통령에게 대화할 기회가 있었고 음. 통화에서는 자유롭고 개방된 인도태평양 지역을 발전시키기 위해서 지속해서 협력하자는 게 강조됐다라고 강조 했습니다. 네,
0: 자, 한미 유대는 강력하다. 소중한 동맹관계를 재확인했다. 뭐, 내용은 이제 훈훈해요. 네. 자, 그런데 임 작가님. 네. 지금 의전 논란이 있었고요. 그렇습니다. 밤에 도착했지만 네. 또 하나는 이제 윤석열 대통령과 아예 처음부터 끝까지 안 만나는 것이다 했으면 좋았을 음, 것을 음. 뭐 조율 중이다. <웃음> 또 박지원 전 국정원장은 <웃음> 네. 정치 구단을 걸고 반드시 만난다 이런 얘기도 내놨었고요. 외신 평가들은 어때요?
2: 네, 우리 박지 원장은 이제 팔 단으로 내려가시게 됐습니다. 아니
0: 초단이냐 8 단이냐 그것도 논란이 좀 아, 있습니다. 아, 논란이 좀 있는가? <웃음> 네.
2: 지금 이제 외신들 보도를 보면 특히 뭐 윤석열 대통령이 이제 전화 면담으로 대치한 거에 대해서 네. 다소 좀 비판적인 시각들이 많은 것 같습니다. 그래요. 물론 이제 플로시 의장의 그 면담에 대해서 이제 관심을 가지는 매체들이 주로 미국 매체들이다 보니까. 음. 뭐더 그럴 수는 있는데 오늘 나온 외신 보도들은 대체로 좀 비판적인 입장이었습니다. 음. 어 워싱턴 포스트 같은 경우는 어, 대통령이 이제 휴가를 낸 상태라서 어, 직접 만나지는 못했는데 이거에 대해서 중국을 달래려고 펠로시 의장과의 만남을 피했다라는 비난이 일자 대통령이 어 전화 연결을 통해서 전화 면담을 통해서 진화에 나섰다. 네, 이런 식으로 네, 네. 이제 전달을 하기도 했고요. 워싱턴 포스트 외에 이제 인디펜던트 같은 경우는 네. 어, 최영범 대통령실 홍보수석의 발언을 아. 전하기도 했습니다. 이게 대통령이 중국 때문에 펠로시 의장을 만나지 않았느냐. 아, 아, 만나지 아, 아, 아는 것 아니냐? 않는 것 아니냐라는 질문을 많이 받았는데 음. 모든 것은 우리나라의 국익에 대한 철저한 검토를 통해 내려졌다라고 음. 말했다는 이 발언을 음. 뭐 워싱턴포스트와 뭐 인디펜던트 뭐 이런 매체들이 많이 전했고요. 네. 외교 전문지 디플레 디플로맷 같은 경우는, 윤 대통령의 이번 결정 때문에 대통령이 직무를 소홀히 했다는 비판이 다시 일어났다. 어. 이런 식의 얘기들을 전하기도 했습니다. 그러니까 최근 들어서 이제 해외 매체들이 우리 서울에 지국, 아시아 지국을 두고 있는 경우들이 굉장히 많기 때문에 음. 그러니까 인원 보충도 많이 되어 있는 상태거든요. 그래서 이제 국내 이슈들에 대한 이해도가 예전에 비해서 굉장히 높은 편입니다 이런 사안에 대해서도 상당히 다각도로 좀 살펴보고 있는 걸로 봐서는 그만큼 또 우리 외교당국이 외교 행보를 할때좀 신중한 결정이 중요하다라는 음. 걸한번더보여준것 같습니다
0: 자, 그래서 이게 조금 묘하게 이번 논란의 핵심을 제가 추려보면 이런 것 같아요 일전에 나토에 가서 우리는 서방 자유진영에 참여했고 나토 회원국은 아니죠 옵저버로 갔는데 인도태평양 수호에 우리도 참여하고 중요한 축으로 뭐 삼축 얘기를 또 했지 않습니까? 한미일 동맹 얘기도 거기서 확인하고. 그리고 이 나토가 원래는 북대서양 조약기구인데 중국까지 포함해서 구조적인 전략적 개념을 바꾼 거잖아요. 네. 그럼 우리는 이제 이 미국 진영에 참여한 거예요. 그런데 이번에 국익을 고려해서 펠로시 시장을 만나지 않았다라는 단문을 해석을 해보면 펠로시를 안 만나는 게 국익에 도움이 되고 펠로시를 만나면 국익에 도움이 안 된다. 이 플러스 마이너스 개념을 적용하다 보니까 그럼 중국을 의식한 거 아니냐. 그럼 이제 이게 좀 외교 노선이 수정되는 거 아니냐. 이런 의문이 제기될 수밖에 없는데 대통령실도 입장을 냈다고 하던데요.
1: 그러니까 대통령실에서는 이게 모든 것은 우리나라의 국익에 대한 철저한 검토를 통해 판단했다라는 음. 얘기를 했고 또 이제 그전에는 이게 뭐 2주 전에 이 타진이 왔을 때 음. 휴가 기간이고 지방행. 일정이 음. 잡필걸로 보여서 어렵다라는 얘기를 했다는 거예요. 네네네. 그래서 이건 조율됐다는 얘기인데, 근데 문제는 대통령실이 만나냐안만나냐이 문제가지고, 네. 처음에는 안 만난다라고 했다가, 네. 뭐 조율중이라고 했다가, 네. 다시 또안 만난다, 이러는 보답그랬죠 그게 좀 엇갈리는 부분들, 혼선이 있었던 것 같고, 음. 말씀하신 것처럼 국익에 대한 얘기를 대통령실에서 하다 보니까. 그건 또 이제 외교안보실이죠. 네, 예, 미국 쪽에서 보면은, 아니, 왜 그러지? 그리고 중국 입장에서 보면은, 또 이제 중국 인터넷 여론을 보면은 응원하는 중국은
0: 상당히 우호적인 명평을 아, 냈더라고요.
1: 그렇게 상황이 변하고 있는데 이게 일관성과 아니면 우리 외교의 어떻게 보면은 자산을 위한 네. 전략이 있는 것이냐. 그 전략에 따라 움직이는 게 맞는 거냐라는 지적이 나올 수밖에 없고 또 이게 싱가포르 말레이시아 대만 일본 이런 다른 순방국에서 는 지도자회가 만났잖아요. 네, 그렇죠. 그리고 지방행이 취소가 돼서 서울에 있는 상황인데도 만나지 않고 전화를 했다. 전화 40분 네, 하는 네. 것보다 사실 만나기엔 마음만 먹으면 네. 교통통신다 하니까 음. 몇 분이 만날 수 있는 상황인데 그렇죠, 그렇죠. 그렇게 안한 것은 문제가 있는 거 아니냐 이런 지적나온는정습니다 아,
2: 정치학, 예. 예, 정치학에는 이제 샤워실의 바보 이론이라는 게 있습니다. 네, 네, 네. 그러니까 물을 처음에는 너무 뜨겁게 틀었다가 네. 뜨거우니까 그거를 빨리 네, 네. 바꾼다고 다시 차가운 쪽으로 틀었다가 네, 네, 네. 너무 차가우니까 다시 빨간 쪽으로 틀고 아, 네, 네. 그러니까 이렇게 계속 극단적으로 왔다, 왔다 갔다, 갔다 하게 네. 되면은 신호를 이제 상대방한테 잘못 주게 된다라는 네. 얘기인데 지금 이제 박종기 기자님 정리해 준게딱 그겁니다. 음. 중국 쪽으로 기울이거나 혹은 네. 미국 쪽으로 기울이거나 너무 한쪽이 이제 극단적인 태도를 보여주면 외교 당국에서는 혼란스러울 수밖에 없는데 음. 우리 상대하는파트너 국가들도 마찬가지고요. 지금 이렇게 뜨거운 물과 찬물을 계속 왔다 갔다 하는 방식만으로는 뭔가 좀 제대로 된 신호를 주기가 어렵다. 지금 네. 이 상황을 좀 정확하게 인식을 하고 국제적 판단 하에서 방향성을 확실하게 정한 뒤에 음. 대통령실이 다다 공유를 해서 네. 잘못된
0: 신호가 나가지 않도록 잘 통제를 해야 되겠다. 그래야, 이런 탕 온탕 이론을 이렇게 또 지적으로 설명을 해주셨네요. 자 지금 과학 방역 강조하는 정부니까 과학 외교를 한다면 물의 온도를 정확히 맞추는 게 좋겠죠. 자 교통 정보를 좀 듣고요. 금요일 점심시간 교통 상황 알아보고 이어가도록 합니다. 자 교통정보센터의 이현 리포터 나와주세요.
1: 네, 1년 중에 가장 무더운 시기를 보내고 있습니다. 요즘 휴가 가는 분들이 많은데요. 사고는 정말 조심하셔야겠습니다. 중부고속도로 남이 쪽으로 진천터널 부근에서 화물차 관련 사고를 처리하고 있습니다. 6km 구간에서 정체가 이어지고 있는데요. 추가 사고 나지 않도록 조심 운전 부탁드리겠습니다. 이 전으로는 동서울 요금소에서 산곡 분기점까지나 호법 일대로 속도가 떨어지고 있습니다. 영동고속도로 강릉 방향 전체 18km 구간 막히는데요. 경기권에서는 용인 일대 지나기가 어렵고요. 또 강원지역으로 이동을 해서는 원주 부근에서 5km가량 정체입니다. 광주 원주고속도로 원주 쪽으로 가신다면 초월 부근의 정체만 감안하시면 되겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부. 네, 저희가 이게 참 이게 방송 중에요. 숫자에 민감해요. 숫자를 얘기하면 고지해드릴 게 많아서. 근데 요거는 또 짚을 수밖에 없는 뉴스가 이제 금요일이면 돌아옵니다. 자, 지금 휴가 중인 주간에 윤석열 대통령의 국정 지지율. 오늘 이제 금요일이니까 갤럽조사 나오는 날인데 어떻게 나왔습니까?
1: 네, 한국갤럽이 지난 2일부터 4일까지 전국만 18세 이상 1,001명을 조사해서 오늘 음. 발표한 결과를 보면 윤 대통령이 직무 수행을 잘하고 있다는 라 응답은 24%, 어? 잘못하고 있다는 응답은 네, 66%로 나타났습니다. 네. 자세한 사항은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를
0: 참조하시면 되겠습니다 자 이걸 그러면 또 요인 분석을 해야 될텐데임 네. 작가님 어떻게 좀 해석해 주시겠습니까
2: 어~ 이제 지지율이 계속해서 추락을 하고 있는데 네. 문제는 뭐냐면 이 반전 요소를 만들어내지 못하고 있다는 겁니다. 네. 지금 이제 뭐 갤럽 조사를 보면 계속해서 어 뭐가 가장 부정 평가를 하는데 중요한 역할을 했습니까?라고 질문을 주관식으로 하면 네. 인사 문제가 1 번으로 꼽히거든요. 그런데 이제 그 부분에 대해서 지금 온전히 이 해소를 해내지 못하고 있다는. 점을 지적할 수 밖에 없을 것 같습니다. 음. 최근에는 이제 박순혜 사회부총리가 이제 교육정책 관련해서 이제 큰 논란을 빚었었고요. 아, 이번
0: 주 내내 그랬죠?
2: 그렇습니다. 그 전에는 역시 마찬가지로 여론조사에서 꾸준히 부정평가가 높았던 행안부 내의 경찰국 설치 문제. 음. 그래서 이제 크게는 행안부 장관이 이상민 장관하고 교육부 장관이 박순혜 장관 이두 음. 사람이 지금 인사 문제 관련해가지고 이제 중요한 이슈로 떠오르고 있는데 대통령이 휴가 가기 직전에도 그래서, 혹시 다녀오고 나서, 그니까 휴가 동안에 국정 운영에 대한 어떤 그 고민을 좀 하고 나면, 아, 신과 함께 다음, 8일, 8일 올 기점으로 뭔가 이제 시작을 할 것이다. 라고 전망이 있었는데, 심지어 휴가를 가기 전에 인적 세신 없다. 네. 음. 어, 뭐, 휴가 가서도 일과 관련된 것들 하지 않을 것이다. 이런 메시지를 내는 바람에, 그러면 지켜보는 국민 여론 입장에서는, 아, 뭔가 좀 바뀌지 않겠구나. 음. 바뀌려는 생각이 없구나. 그런 입장을 유지가 되다 보니까 지금 이 하락세가 꺾이지 않고 있는 음. 그런 양상이라고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 네. 그러니까 이게 직무 긍정 평가 같은 경우는 한국갤럽 조사 기준으로 음. 지난 뭐 6월 둘째 주부터 네. 쭉 네. 계속 네. 하락을 하고 있는 네. 거예요. 그래서 이번 주 지난주에서 계속 20%대인데 또 24%는 역대 최저치입니다. 아. 근데 이게 얼마나 낮은 지지율인 보면은 네. 박근혜 전 대통령이 지금과 같은 비슷한 직무 평가를 기록한 시기가 음. 국정개입 의혹이 정말 커졌던
0: 네. 2016년 10월 셋째 주, 이야, 그쯤이거든요. 거의 이 시기에 이 10월 후반에 백남기 농민 노제를 필두로 촛불 집회가 아, 네, 시작이 그렇죠. 되죠. 음, 딱그 그러니까, 때네요.
1: 예, 국정개입 의혹이란 최악의 사태를 맞았던 박전 대통령 임기 말과 비슷한 수치라는 거예요. 음. 그러니까 여기서 그런데 근데 이제 임기는 사실 3개월밖에
2: 안 지났고요. 네.
1: 그만큼 윤 대통령이 빠진 지지율 하락 상황이 심각하다. 반등이 필요한 시점이다 이렇게 네. 보시면 되겠습니다.
2: 그리고 이제 또 하나 정부 입장에서 굉장히 좀 부담이 되는 지표가 뭐냐면 정당 지지도인데요. 네. 정당 지지도에서도. 어, 더불어민주당이 39%, 국민의힘이 34%가 나와서 네. 지지율 역전이 이제 고착되는 양상입니다. 연약하네. 그러니까 기존에 그 대통령 지지율이 계속 국정 운영 지지율이 계속 떨어지는 와중에도 국민의 힘은 상대적으로 좀 지지율이 잘 버틴 편이었거든요. 네. 민주당한테도 우위를 좀 유지했던 기간이 상당히 길고. 예. 그런데 이게 역전이 일어나기 시작했다는 거는 결국 언제부터 시작됐느냐 하면 소위 말하는 그 문자 메시지 파동 때부터 네. 그러니까 어~ 지금 이제 대통령하고 어~ 당이 사실상 하나로 합치되어 가는 과정이다라는 신호가 나오면서부터거든요 네. 그 부분도 좀 여당에서 고민을 해볼 필요는 있습니다 지금 이제 혼란상을 수습하기 위해서 비상대책위원회를 꾸리게 되는데 네. 어느 방향으로 꾸려나가야 될지를 보여주는 여론의 지표다. 음. 아, 이부분을좀 지적하고 싶습니다. 그래요.
0: 여야 이제 정당 지지율까지 언급해 주셨는데 이것도 지금 조금 전에 말씀드린 윤석열 대통령의 국정 지지율이 조사된 한국갤럽 조사에 포함된 내용이 되겠습니다. 음. 자, 다음 주 월요일이 되면 또 이제 한국 사회 여론 연구소 또 발표가 나올 텐데 계속 지켜봐야 될것 같고요. 자, 일단 뭐 다음 주면은 윤석열 대통령은 휴가에서 돌아옵니다. 음. 어, 근데 지금 제 기사를 보다가 이게 한 결의 기사가 화제가 됐어요. 무슨 내용입니까? 네, 한겨레 이제 보도 내용을
1: 보면 윤석열 대통령의 지지율이 계속 이제 20%대까지 떨어지니까 음. 여권, 그러니까 국민의힘 내부에서도 좀 답답함을 호소하는 네. 그런 얘기가 나오고 있는데, 있는데 국민의힘한 초선 의원이 내가 한겨레에다가 하소연할 줄 몰랐네 이렇게 얘기하면서 <웃음> 여권의 이제 수뇌부가 우리 얘기는 안 듣는 것 같다. 음. 뭐이 제대로 좀더 지적을 좀 해달라. 이렇게 언론에 주문하는 내용이 들어있었어요. 네. 언론이 좀 세게 지적을 네. 해달라? 그러니까 이 얘기 뭐냐면은 의원들의 쓴소리, 의원들의 지금 내부 좀 얘기가 네. 제대로 반영이 안 된다. 그러니까 공개적으로 쓴소리 할수 없는 그런 이 당의 국민의힘의 분위기를 좀 보여주는 게 아니냐라고 네. 볼 수가 있겠고요. 사실은 이 김미애 국민의힘 의원 같은 경우는 지난 1일에 페이스북 글을 통해서 윤석열 대통령에게 글을 또 남기기도 했어요. 음. 어떻게 썼냐면 아, 특별감찰관과 검찰총장이 신속히 임명해서 내부 부조리의 단호히 대응하겠다는 의지를 보여달라. 또 영부인이 어떤 모양으로든 활동하고자 한다면 제2부속실을 가동시켜서 불필요한 논란을 차단해달라. 네. 이렇게 요청을 하고 있는데 이런 게 제대로 반영이 안 되고 있다. 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 그래요. 그래서 제2부속실은 없앤다. 이게 대통령 공약이라. 집권 초기부터 이제 공약을 또 뒤집기는 그렇다면 여사관리팀해서 음. 공식팀을 하나 발족해서 공식화만 해도 낫지 않겠는가 하는 절충안도 있는데 여기서는 참 장기간 동안 뾰족한 답을 안 하고 있는 게 문제인 것 같습니다.
2: 그 지금 사실 국정운영의 네. 축은 이제 크게 세 가지 축인데 네. 대통령실하고 네. 여당하고 이제 정부입니다. 근데 최근에 나타나고 있는 양상을 보면 이세 가지 축이 다 뭔가 제대로 작동하지 않고 있다는 인상을 주고 있거든요. 음. 대통령실은 인사 문제를 중심으로 해가지고 대통령실 내부가 지금 시끄럽고 어떻게 돌아가고 있는지 잘 모르겠다라는 음. 국민들이 많은 거고 여당은 당 대표가 아, 사실상
0: 비상 상황이라고 했잖아요. 나라간 비상 상황이고요. 정부도 네, 지금
2: 이상민 장관, 뭐박선희 장관 말씀드렸지만 네. 정부 정책을 시행하는 과정에 있어서도 뭔가 굉장히 좀 아마추어스러운 네. 양상을 보여주다 보니까 음. 지금 세축 중에 그래도 한두 개는 좀 살아 있어서 네. 네. 버텨줘야 되는데. 사실상 그걸 못 하고 있는 상태다. 침착하고
0: 합리적인 대응이 필요해요. 그러니까 박순희 장관은 뭐 신발 벗겨진 것까지 기사가 되고 있으니 지금 일파만파 일이 하나 논란이 되면 작은 일도 자꾸 또 커지거든요. 근데 이걸 뭐 침소봉대다 프레임이다 이렇게 해서 될게 아니고 합리적인 소통으로 좀 푸는 과정이 필요해 보입니다. 자 이번에 요 뉴스 한번 여쭤볼게요. 지금 이재명 의원 이재명 경기도지사 시절에 옆집이 이제 경기도시 주택공사의 합숙소였다는 거잖아요. 그런데 음. 이것을 배시, 배씨, 배시면 오급사무관 급해실 그 텐데 부동산에 내놨다는 얘기는 뭐예요, 임 작가님?
2: 네, 이 민주당 그 이재명 의원의 자택 옆집에 네. 어, 경기도시주택공사 GH 합숙소가 이제 꾸려진 게 지난 음. 대선 때 어, 이 밝혀지면서 그래서
0: 이게 캠프 아니냐 이런 의혹을 받았던 그렇습니다. 거죠? 그렇습니다. 미리
2: 음. 이제 캠프 역할을 하려고 거기에 꾸려놓고 거기에 이제 음. 어, 경기도에 지원이 들어갔었던 음. 거 아니냐 이제 네네. 이런 의혹이었는데 어, 이번에 이제 수사를 하다 보니까 어. 지금, 어, GH 판교 사업단이나 이런 데 이제 압수수색을 했는데요. 어, 여기에 이제 처음에 GH 그 합숙소가 꾸려지던 시점에 음. 이 집을 부동산에 내놓은 사람이, 음. 배 씨와 어느 정도 이제 연관 관계가 있다라는 음. 얘기가 나온 겁니다. 어그 앞집에 이제 사는 사람이 이제 80대의 그 집주인이 있는데 네. 80대 집주인의 이제 아들 부부가 살고 있다가 아. 그 집을 전세로 내놓는 과정에서 배 씨가 어떤 역할을 한것 아니냐 아. 이제 이런 의혹입니다. 그렇게 되면 뭐배 씨가 만약에 그 집을 내놓는 과정에서 그리고 이제 G H 공사가 합숙소로 계약을 하는 과정에서 역할을 했다라는 게 드러나게 되면. 음. 어, 이재명 의원하고의 어떤 연결 관계가 혹시 이제 만들어질 수도 있는 거기 때문에 이 부분이
0: 더 짙어진다.
2: 그렇습니다. 이 부분에 대해서 이제 경찰이 좀 주목을 하고 있는 거죠.
0: 그런데 또 경찰 관계자는 수사 중인 사안이므로 아직 아무 말을 해줄 수 없다 음. 이런 입장이어서 일단 취재 보도가 나오고 있는 건데 배모 씨와의 연관성이 어느 정도 이게 확인되는지도 앞으로 중요해질 것 같습니다. 자, 이 김혜경 씨의 법인카드 남용 의혹 이 공익 신고자가 있죠. 배모 씨. 밑에서 또 일을 했던 직원이었죠. 그런데 이제 사건의 핵심은 배 모씨다. 고소할 것이다. 이런 입장이 나왔네요. 네, 어제 이제 이 A
1: 씨가 경찰 조사를 받았습니다. 음. 아, 그런데 그 이후에 한뭐 유튜브 채널 전화 인터뷰에서 이배 씨로부터 받은 상처에 대해서 꼭 책임을 물을 거다. 음. 고소할 예정이다. 이렇게 얘기했습니다. A씨가 배씨가 자신에게 어떤 잘못을 저질렀는지 거기에 대해서는 구체적으로 언급하지 않아서 어떤 혐의로 고소할지는 모르겠지만 어쨌든 지금 이렇게 상황이 온 데에 대한 책임을 A씨가 배씨에게 묻겠다 이런 의지를 분명히 밝힌 걸로 해석이
0: 됩니다. 그래요. 아이고 오늘 한임수 시간은 다 됐는데 뉴스가 소화가 안 되네요. 제가 오늘 가장 주목한 뉴스는 한국 첫달 탐사선 이 다누리가 미국에서 발사된 거죠 스페이스 엑스의 발사체 펠콘 9에 네. 실려서 지금 무사히 궤도에 일단 올라갔고 다섯 달 후에 달 궤도에 진입하게 되는데 뭐 다섯 달 남았으니까 기다리면서 이건 하나하나 좀 우리가 또 구체적으로 들여다보도록 하고요 다음 주도 좀 무섭습니다 어떤 뉴스들이 쏟아져 나올지 음. 자, 대통령 휴가 마치고 돌아오면 당장 월요일에 어떤 토우 스태핑을 할 것이냐 화요일에는 국민의힘 전국위가 열리고. 음. 지금 민주당 소식 하나도 못 전했어요 전당대회 향해 달리고 있습니다 자, 오늘 한입뉴스 여기서 정리하겠습니다 박정호 기자 임경민 작가 수고하셨습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 자, 티저트송은요 이 청취자 0 0 7호님 오늘 단우리 발사 축하하면서 BTS의 다이너마이트 신청합니다 단우리에 실린 장비가 지구로 동영상을 전송할 수 있도록 설계됐는데 BTS의 노래 다이너마이트를 전송할 계획이래요 달에서 날아오는 BTS 노래를 미리 한번 들어보죠 자, 치킨 쿠폰 보내드리고요. 저는 입으로 돌아옵니다.